0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, sejam muito bem-vindos à edição desta sexta-feira do Eldorado Expresso. A gente atualiza para você tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo na hora do seu almoço também aqui pelas plataformas né, do Estadão e ao vivo pela Rádio Eldorado nessa parceria editorial. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Oi, Carol. Tudo bem? Boa tarde para você, para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado neste momento, no nosso aplicativo, também pelo nosso site. Estamos ao vivo. Mas boa tarde ou boa noite para quem nos ouve em podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 25 de fevereiro.
2: Tropas russas chegam a Kiev no segundo dia de ataques à Ucrânia. A capital do país foi alvo de bombardeios nesta sexta-feira.
1: O presidente da Ucrânia propõe negociação com a Rússia, mas Vladimir Putin faz declaração incentivando militares ucranianos a tomarem o poder no país.
2: E ainda, a análise de Roberto Godoy sobre os cenários da guerra e a expectativa de chegada à Polônia de brasileiros fugitivos da Ucrânia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs a Vladimir Putin uma negociação, segundo a agência de notícias russa RIA. Em dois pronunciamentos diferentes hoje, Zelensky afirmou que a invasão russa é como um ataque da Segunda Guerra, que está disposto a dialogar e até mesmo adotar um status neutro, o que na prática significaria o abandono da ambição de entrar na OTAN. Em outro pronunciamento na tarde de hoje, lá em Kiev, o presidente ucraniano pediu negociações com a Rússia, dizendo que quer mais uma vez fazer um apelo ao presidente da Federação Russa para sentar na mesa de negociações e parar com as mortes. Tropas russas chegaram nesta sexta-feira à capital Kiev no segundo dia de ofensiva contra a Ucrânia. Bombardeios foram ouvidos já durante a madrugada e as sirenes de alerta foram acionadas pelo menos três vezes.
2: E o governo russo emitiu declarações contraditórias sobre a a proposta de negociação apresentada pela Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Vladimir Putin iria analisar a declaração do presidente Zelensky, mas que ele seguia um movimento numa direção positiva. Segundo o porta-voz, Putin está disposto a enviar uma delegação russa de alto nível a Minsk para negociações com uma delegação ucraniana. Minsk é a capital de Belarus, já era a cidade em que conversações e acordos de paz foram realizados anteriormente entre Rússia e Ucrânia, depois da ocupação da Crimeia pela Rússia em 2014. Mas o chanceler russo Sergei Lavrov disse que a Ucrânia perdeu a oportunidade das negociações de segurança e está simplesmente mentindo ao mostrar disposição para discutir um status neutro. Mais tarde, o próprio Vladimir Putin fez uma declaração sugerindo que os militares da Ucrânia derrubem o governo e tomem o poder. E nesta sexta-feira, o Conselho de Segurança da ONU avalia uma resolução que condena de forma dura a invasão da Ucrânia pela Rússia. Como membro do Conselho, o Brasil terá de apoiar, rejeitar ou se abster.
1: Ministério da Defesa da Ucrânia pediu à população do distrito de Obolon, próximo à capital Kiev, que preparem coquetéis Molotov para ajudar no enfrentamento às tropas russas que já estariam no local. Uma rede de TV ucraniana transmitiu instruções de como preparar esses coquetéis, uma espécie de bomba caseira, feita com algum tipo de combustível, como gasolina ou álcool. O presidente Falou Zelensky divulgou uma nova mensagem em vídeo mais cedo, pedindo essa resistência à invasão russa e criticando os aliados da Ucrânia pela segunda vez em apenas algumas horas. Ele acrescentou que o povo ucraniano continua a resistir, demonstrando verdadeiro heroísmo. A iminente tomada de Kiev pelas tropas russas nesse segundo dia pode forçar uma nova rodada de negociações entre as partes envolvidas do conflito. A avaliação é da professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Cristina Pessequilo. Em entrevista à Rádio Dourado, ela disse que os dois lados teriam de fazer concessões
3: nós estamos entrando num outro estágio, no qual a Rússia vai efetivamente ter a capacidade de controlar essa parte do território ucraniano e levar todos à mesa de negociação mais uma vez. Seria o momento dos dois lados cederem. O lado russo, mostrando, né, olha, já consegui meus objetivos militares, mas também uma consolidação da percepção do Ocidente de que essa reação da Rússia teria acontecido caso eles continuassem com as políticas atuais. De
1: acordo com o especialista em defesa e colunista da Eldorado, Roberto Godoy, o presidente ucraniano tem três possibilidades disponíveis, mas ainda não escolheu nenhuma delas.
4: Numa negociação ele pode ter salvo conduto para deixar o país, para procurar asilo, com certeza ele já deve ter várias ofertas nesse sentido, e para se retirar e entregar o governo. O Zelensky já disse que não tem Deixa a capital como se oferecendo em holocausto para virar um mártir, porque não é o momento. Uma terceira opção é ele deixar o país nesse momento, e estabelecer uma espécie de governo no exílio, recebendo asilo de algum dos países que o apoiam, ao menos politicamente, particularmente se for um país da OTAN, onde a mão grande do Putin não poderia alcançá-lo sem criar um problema ainda maior, mas ele aparentemente não está tomando nenhuma
5: dessas providências. É terrível.
2: Ex-ministros das Relações Exteriores cobraram do governo brasileiro uma posição firme contra os ataques da Rússia contra a Ucrânia. Os ex-chanceleres aluísio Nunes e Celso Lafer disseram ao Estadão que o Palácio do Planalto não pode adotar um tom neutro no episódio e precisa condenar a invasão russa. Aloysio Nunes, que comandou a política externa brasileira durante o governo de Michel Temer, e ele é do PSTB, disse que o país... Precisa seguir o exemplo do embaixador do Brasil na Organização das Nações Unidas, Ronaldo Costa Filho. A colunista da Eldorado e do Estadão, Helene Cantanhete, chamou de burros os posicionamentos tomados neste momento a partir de vieses ideológicos, inclusive na estratégia política para as eleições de outubro, e citou o exemplo do Partido dos Trabalhadores.
3: O PT acha que essa guerra toda tem uma justificativa, porque se a Ucrânia entra na OTAN, a OTAN fica nas fronteiras da Rússia e é uma ameaça à segurança da Rússia. E aí PT e a esquerda aproveitam para atacar os Estados Unidos. Se o Vladimir Putin e os analistas enfraquecem o Biden, eles enfraquecem o Biden e fortalecem a volta do Trump. A volta do Trump nos Estados Unidos fortalece a reeleição do Bolsonaro no Brasil. Portanto, é uma posição burra, pouco estratégica da esquerda e particularmente do PT.
1: Bom, a gente segue ainda falando sobre esse assunto porque a embaixada do Brasil na Polônia espera a chegada de cerca de 200 brasileiros vindos da Ucrânia após o país ter sido invadido pela Rússia. Em entrevista exclusiva à Rádio Dourado, direto de Varsóvia, o embaixador da Polônia, Adil da Rocha Viana, afirma que muitos brasileiros já cruzaram a fronteira por conta própria, mas ainda não sabe quantos realmente fizeram esse percurso. Ele afirma que tem aumentado a consulta sobre os trâmites para a entrada em solo polonês e que pelo menos um cidadão teve problemas para cruzar a fronteira por por falta de documentos. Vianes esclarece que a situação é recente e está sendo solucionada pelo escritório de Varsóvia. Segundo o embaixador, um plano de contingência está em curso pela Embaixada de Kiev para levar em breve cerca de 200 brasileiros para a Polônia por vias terrestres.
5: Então, o um, um, um funcionário que está no plantão veio conversar sobre um, um, um brasileiro que quer atravessar a fronteira, mas, mas a documentação dele não está correta, então nós vamos entrar em contato com a guarda de fronteira para permitir que... ver qual é o tipo de problema e vamos atuar para que ele passe. Esse é o tipo de de assistência que só uma embaixada pode dar. Agora, vale a pena comentar também que, de acordo com as informações vindas de Kiev os brasileiros na Ucrânia totalizam uns 500, mais ou menos. Vários desses 500 já saíram por conta própria, Enfim, não necessitaram de apoio nenhum. Outros ainda estão lá e, de acordo com as informações que nós temos, em breve está sendo organizado um deslocamento de mais de de 200 brasileiros que que virão para o território polonês e aqui vão tomar seus destinos. Ou ficam perto da fronteira, ou virão para Varsóvia, ou viajarão para outros países da Europa ou para o Brasil.
1: A Polônia tem se preparado para receber um grande fluxo de refugiados abrindo centros para acomodar a ação perto da fronteira. Apesar de a vida cotidiana seguir normalmente no país com o avanço das tropas russas no território vizinho, o embaixador brasileiro reforça a preocupação dos poloneses com a tensão.
5: E eles têm um verdadeiro trauma com relação a a possibilidade de serem invadidos novamente pelos russos. Então não há, não há uma calma não. Eles estão, evidentemente, são muito civilizados, muito bem organizados, mas sentir seguros eles não se sentem não. É, eu acho que é o mais emocional. É claro que eles estão são parados pelo pela OTAN, né, pelos parceiros da OTAN, mas não esqueça que a fronteira deles é a fronteira da OTAN. É, é a fronteira oriental da OTAN
2: Repercussão também da crise Da Rússia e da Ucrânia no Vaticano Papa Francisco se reuniu hoje Com o embaixador de Moscou no Vaticano Na embaixada russa Para expressar as suas preocupações Com a invasão da Ucrânia A visita é considerada Uma ocorrência incomum E não está de acordo com os protocolos normais
1: A vice-ministra da defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, disse hoje que as forças russas já perderam cerca de 2.800 soldados e 80 tanques desde que invadiu a Ucrânia. Em publicação na sua rede social, no Facebook, ela afirmou que as tropas também tiveram baixas em 516 veículos de combate, 10 aeronaves e 7 helicópteros. Importante dizer que as informações são difíceis de serem verificadas e o conflito na Ucrânia tem se marcado por uma guerra de versões. O Ministério da Saúde ucraniano, por exemplo, indicava que o país contabilizava ao menos 137 mortos e 300 feridos.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. A União quer um túnel submerso entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo. E o governo de São Paulo cobra do governo federal a liberação de uma ponte. Mais informações com José Maria Tomazella.
4: Discutida há 100 anos, está próxima de sair do papel a ligação entre Santos e Guarujá, duas das maiores cidades do litoral paulista, por via seca. Hoje, a ligação é feita por um serviço de balsas considerado obsoleto. O governo federal incluiu a construção de um túnel submerso de quase dois quilômetros no projeto de privatização do Porto de Santos. Já o governo de São Paulo espera a Val da União para erguer uma ponte de 750 metros de extensão por 85 de altura, ligando Santos e Guarujá. A concessão do porto à iniciativa privada deve acontecer no fim do ano. Conforme o Ministério da Infraestrutura, do pagamento pela concessão, será reservado um aporte de R$ 3 bilhões para o túnel. A obra de engenharia prevê três pistas em cada sentido e um tempo de apenas cinco minutos para transpor o túnel de carro. Terá também pista de ciclismo e passagem de pedestres. Já a ponte, que depende apenas do aval do governo federal, será construída pela concessionária do Sistema Ancheta Imigrantes sem necessidade de financiamento público direto. Os prefeitos da região, especialmente os de Santos e Guarujá, dizem que uma obra não exclui a outra e querem as duas, ponte e túnel.
0: Dourado Expresso
1: Evangélicos atacam o Palácio do Planalto e prometem troco após a aprovação dos jogos de azar. Isso só aconteceu no Congresso essa semana. A gente segue em Brasília agora com as informações da colunista do Estadão
3: Vera Rosa. A aprovação do projeto de lei que legalizou jogos de azar no Brasil, cassinos, jogo do bicho e bingo, expôs o racha na base aliada do governo do presidente Jair Bolsonaro. Deputados que compõem a frente parlamentar evangélica se sentiram abandonados pelo Palácio do Planalto e acusaram a cúpula do Partido Progressistas, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, de agir contra os interesses do próprio presidente. Isso porque o presidente Bolsonaro, segundo eles, não entrou na articulação para aprovar esse projeto. Inclusive está dizendo que é contra e que se o projeto chegar às mãos dele, vai vetar a proposta. Na live que fez nessa quinta-feira, Bolsonaro disse o seguinte, mas eu tenho limites, quer dizer... Mesmo ele vetando, os parlamentares podem derrubar o veto. Foi uma votação apertada, com 246 votos a favor do projeto, 202 contrários e três abstenções. Na avaliação de apoiadores do presidente, Bolsonaro pode perder votos de evangélicos nas eleições de outubro, caso não barre o avanço dessa proposta. Eles também dizem que em política há troco e ameaçam não apoiar a reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, no ano que vem. Lembrando, Raíssa e Carol, que o projeto ainda precisa passar pelo crivo do Senado. E lá essa proposta também enfrenta resistências, embora o senador Flávio Bolsonaro... Seja favorável à legalização dos jogos de azar.
0: É o Dourado Expresso. E agora o nosso assunto
2: volta a ser a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas sob um outro olhar, a retaliação do esporte a essa ação militar. E quem fala é o Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar de duas decisões esportivas tomadas nesta sexta-feira em função da guerra dos russos contra a Ucrânia. A Fórmula 1 decidiu que não vai fazer a etapa de Sochi marcada para setembro desta temporada. Então, os pilotos, a FIA as escuderias chegaram a um comum acordo de não correr na Rússia na Fórmula 1. Ontem, Sebastian Vettel já tinha avisado que ele, particularmente, não correria em Sochi, e aí a Fórmula 1 toda achou por bem também tomar essa decisão. E outra informação desta sexta-feira, a UEFA tirou de São Petersburgo, O palco da final da Liga dos Campeões está marcado para dia 28 de maio. Deveria ser na Rússia, em São Petersburgo. Não vai ser mais em função da guerra, em função da invasão dos russos à Ucrânia. A final da Liga dos Campeões passou para Paris, no Estádio de France, onde joga o PSG. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso, mas a cobertura completa né, sobre essa tensão ainda, especialmente entre Ucrânia e Rússia, a gente segue acompanhando, tanto por aqui quanto nas plataformas digitais do Estadão. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Bom fim de semana.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.